0: Hace unos días tuve la oportunidad de leer un interesante libro, un interesante y pequeño libro que tenía por nombre o tiene por nombre ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Escrito por un matemático y apologista llamado John Lennox, este catedrático Prácticamente en la introducción de su libro y en su primer capítulo, él quiso establecer las bases para responder la gran pregunta, ¿dónde está Dios? Y él establece unas bases, él establece unas bases interesantes para poder descubrir y revelarnos cuál es la realidad de la vulnerabilidad del Señor, la vulnerabilidad del hombre. Y esta base es una realidad que esta pandemia ha hecho relucir prácticamente nuevamente y John Lennox en su libro dice lo siguiente Estamos viviendo un periodo excepcional y determinante Muchas cosas que consideramos seguras se han ido Independientemente de cuál sea nuestra manera de ver el mundo y de cuáles sean nuestras creencias Una consecuencia importante es la sensación universal de que somos cada vez más vulnerables Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a un mundo más o menos estable, en donde la vida es bastante predecible. Ahora, todo parece estar cayéndose a pedazos. Las cosas con las que siempre hemos contado ya no están, y estamos expuestos como nunca a fuerzas que no podemos controlar en lo absoluto. Las personas temen por su salud, tanto física como psicológica, por sus familiares y amigos especialmente los de la tercera edad y los débiles, por sus círculos sociales, sus reservas de alimentos sus trabajos, su seguridad económica y muchas otras cosas más. ¿Qué pudiéramos decir de, de la opinión de este matemático, de este escritor llamado John Lennox? Y es que somos seres vulnerables, imperfectos y agrietados. Experimentamos temor, experimentamos angustia, nos afligimos, sufrimos y sobre todo cuando descubrimos y nos damos cuenta de que hay cosas que no podemos controlar o hay asuntos que se escapan de nuestras manos. Es una dura realidad, pero es una realidad que nosotros no podemos negar, no podemos esconder y ni mucho menos podemos ignorarla. Pero la buena noticia es que Jesús no está ausente ante estas situaciones, que su gracia no está en cuarentena y que sus palabras, la palabra de Jesús, tiene un efecto poderoso en nuestra vida, un efecto terapéutico, restaurador y transformador. Y yo deseo invitarte, deseo pedirte que en esta mañana, en este día muy especial, me puedas acompañar a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 22 al 31. Yo quisiera que pudieras abrir tu Biblia, y si la tienes en el teléfono, encender tu teléfono y revisar junto a mí y hacer un recorrido en este pasaje interesante de Lucas, capítulo 12, versículo 22 al 31. ¿sí? Y quiero hablarte cómo descubrir, vamos a descubrir de alguna forma, la vacuna para la ansiedad, para las preocupaciones y para las aflicciones. Ahora... Cuando leemos el capítulo, por ejemplo, el capítulo 12, empezamos a ver que Jesús estaba dando una serie de enseñanzas. Enseñanzas como la hipocresía, el temor, la vergüenza, la necesidad en acumular riquezas egoístas. Esos son los temas que Jesús estaba tratando en el capítulo 12. Pero en el versículo 22, Él nos revela algo interesante que es un problema que siempre ha sido un gran problema para la humanidad. Y Él dice en el versículo 22. Luego Jesús dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Vemos acá en estos versículos que Jesús inserta el tema de la preocupación. Y lo primero que hace Jesús es revelar nuestra condición de vulnerabilidad. Y es que la Biblia no hace silencio ante estas situaciones. Desde principio a fin nos habla que uno de los grandes problemas de la humanidad es que ha tenido que luchar con la ansiedad, con las preocupaciones, con las as- con las aflicciones y que de alguna forma ha tenido que manejar un mundo que de alguna forma en ciertos momentos tiene que caer en valles de sombra, de dificultad o de muerte, como una vez describió el salmista David. Por ejemplo, lo vemos en la vida de Job, que tuvo que pasar aflicciones, ansiedades y preocupaciones, o en el caso de David cuando escribe en uno de sus salmos. Se deshace mi alma de ansiedad. Esto lo encontramos en el Salmo 119, versículo 28. Ahora, la palabra que Jesús, en el caso de Lucas, este, se refiere a preocupaciones, tiene que ver con ansiedades, tiene que ver con aflicciones, tiene que ver con afán, con ansiedad. Y es una palabra interesante, una palabra griega que el evangelista Lucas utilizó llamada merimnado. Esta palabra merimnado, que es una palabra griega, significa afán, tener cuidado de algo, preocuparse o angustiarse. Esta palabra, Merimnao, es, un, es una palabra, un verbo frecuente en el Nuevo Testamento. Es usado, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas, echemos nuestras ansiedades, Merimnao, sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. O también cuando el apóstol Pablo la utiliza hablando que él tiene una carga muy pesada por el cuidado de todas las iglesias. Podemos ver que esta palabra, afán, este, preocupación, puede aplicarse tanto a un asunto positivo como negativo. Lo vemos acá en el caso del apóstol Pedro o Pablo. Pero en el caso específico de Jesús, en esta gran enseñanza, Jesús nos quiere resaltar el afán como un elemento negativo y nocivo para nuestras vidas. Eso es lo primero que Jesús trata de destacar. Lo segundo es en qué cosas o sobre qué cosas nosotros tendemos a angustiarnos. Y un principio de interpretación bíblica nos enseña que para poder nosotros comprender un poco mejor la enseñanza de Jesús debemos situarnos en primer lugar en el contexto particular, en el contexto histórico sobre el cual Jesús dijo estas cosas, es decir... ¿A quienes Jesús le dijo estas palabras? Y cuando examinamos, nos vamos a dar cuenta que en su mayoría la población a quien Jesús les estaba hablando en ese momento eran personas enfermas, personas con grandes necesidades, personas de gran pobreza. La mayoría eran pobres. Y quizás para muchos hoy tenemos de alguna forma la misma preocupación. Muchos hoy día no tienen alimento en sus hogares, no tienen alimentación quizás para ayudar a sus familias, tienen que cumplir algunos este, compromisos financieros como los servicios, los arriendos, salud del trabajo, salud de las empresas. Y en nuestro caso como venezolanos creo que se sumarían otras situaciones aún más graves. Y una es que debemos entender que en esta situación que vivimos hay un asunto de, de no tenemos gasolina, y estamos pensando de repente una situación donde no sabemos si en un momento de emergencia tenemos que pasar una situación irregular donde necesitamos quizás gasolina para poder movilizarnos con nuestros vehículos y quizás no lo tenemos o queremos llamar a algún familiar y no podemos comunicarnos porque hay una situación grave con los problemas de comunicación. En los medios de comunicación están bastante caóticos acá en Venezuela. Pero yo quiero preguntarte hoy, ¿qué cosas te están generando estrés, ansiedad y preocupación? Lo tercero que Jesús hace es, nos invita a evitar caer en el juego de la preocupación. Una de las cosas que debemos pensar y prestar atención y meditar en la palabra es en lo que Jesús dice, que es una especie de imperativo. Él dice, no te preocupes, no te preocupes por la vida, no te preocupes por los alimentos, no te preocupes por lo que te vas a vestir. Y esta palabra es, vendría a ser nuestro primer imperativo bíblico y hay que prestar mucha atención a los imperativos que encontramos en la Biblia. Cuando Jesús nos pide algo es por dos razones fundamentales. La primera es porque Jesús quiere evitarnos un problema y lo segundo, Jesús quiere llevarnos a experimentar una bendición. Y pudiera decir que aquí Jesús nos quiere evitar un gran problema y es que definitivamente las preocupaciones, las ansiedades son un problema si permitimos que ellas controlen nuestras emociones y nuestras decisiones. Ahora, ¿cuáles son los problemas del afán? ¿Cuál es el problema de la ansiedad? Afecta el juicio, afecta la toma de decisiones, nos incapacita para poder este, afrontar las dificultades, nos paraliza. Lamentablemente hay muchas personas que por la ansiedad, por las preocupaciones están paralizadas, no saben qué hacer, no saben cómo comportarse ni cómo reaccionar en un mundo hostil y sobre todo en estos tiempos de coronavirus. El afán te debilita, te desgasta, te enferma, literalmente. Otra cosa también que podemos ver en la palabra de Dios que nos enseña Jesús es que la preocupación, el afán es inútil, es infructuoso, nada hace, de nada sirve. No cambia tu panorama. Y si el panorama no cambia por preocuparte, entonces ¿por qué razón como seres humanos tendemos a preocuparnos? Fíjense lo que dice Jesús en el versículo 25. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por los demás? Creo que cuando uno lee este versículo, uno dice, wow, qué difícil no preocuparse, qué difícil no angustiarnos, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos que las situaciones que estamos viviendo son cada vez más difíciles, más apremiantes. Otra cosa que veo en, este, en estos versículos que Jesús está presentando es el intento Intencional de Jesús de enseñarnos cuál es el valor de nuestras vidas. Él dice, la vida, versículo 23, tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Yo les quiero ser sinceros. Cuando empecé a desarrollar esta enseñanza, uno de los versículos que más captó mi atención, que más me hizo reflexionar, me hizo pensar, fue este versículo. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. No sé por qué, pero yo duré mucho tiempo pensando en este versículo y me di cuenta que lo que Jesús quiso decirnos es que la vida es más que el alimento, la vida es más que la bebida, que vestirnos, la vida es más que nuestras preocupaciones, que nuestros temores, que nuestros afanes más profundos. Incluso la vida es más que tus logros, que tus metas personales, la vida es mucho más de lo que tú y yo podemos pensar, lo que es la vida. La vida no es tener mucho, ni tampoco tener poco, es saber vivir la vida, que por cierto es un don, es un regalo que viene de Dios para que podamos disfrutarla con sensatez, con prudencia y con inteligencia. Eso es lo primero que Jesús nos hace, nos invita a tomar en cuenta el problema, el virus de la preocupación, de la ansiedad. Pero lo segundo que hace Jesús ahora es invitarnos a reflexionar. Jesús en medio de las aflicciones de la vida, nos invita a desarrollar la capacidad de reflexión, de considerar y evaluar todo lo que Él hoy nos está presentando a través de sus palabras. Miren lo que dice la Biblia. Pasamos ahora al versículo 24. Jesús hace y dice, Fíjense los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Luego dice en el versículo 27, Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan, no hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Ahora entramos a nuestra segunda palabra, a nuestro segundo imperativo. El primero era, no se preocupen, y el segundo imperativo es, fíjense, consideren, reflexionen, y esta expresión en el griego significa observar, observar algo con detalle, con, con cuidado... revisar con diligencia. Se usa, por ejemplo, en dos casos en la Biblia, cuando Jesús dice, mira, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, observa, mira la viga que hay en tu ojo. O también, por ejemplo, cuando Dios le da la promesa a Abraham y le dice, mira, te daré un hijo. Y Abraham era un hombre ya de mucha edad y considera su cuerpo que estaba viejo y desgastado. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos que en medio de las dificultades consideremos su creación. En este caso, consideremos las aves, las aves del cielo, consideremos los lirios, este, de, los lirios, las flores, la creación de Dios. Pero yo podría agregar que no solamente la Biblia nos enseña que esas son las únicas cosas que debemos observar. La Biblia enseña que debemos este, revisar, reflexionar y considerar la obra de Dios de principio a fin. También la Biblia nos enseña que debemos más bien considerar su palabra y entender lo que dice Romanos, que todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron hechas. Dios te invita a reflexionar en Él, en su obra, en lo que Él hace, en lo que Él ha dicho y en lo que Él promete en su palabra. Cuando vengan momentos de ansiedad, si es que ya no los estás viviendo, yo te quiero dar una recomendación, considera la grandeza de Dios. Reflexiona en el poder de Dios, en su soberanía, en su deidad, en su amor y en su gran misericordia. Porque considerar la obra de Dios y considerar al Dios de la obra es uno de los remedios más terapéuticos en contra de la ansiedad, de las aflicciones y de las grandes preocupaciones. Pero vamos a hacer hoy un ejercicio reflexivo. Eso dice, mira las aves que están en el cielo. ¿Qué dice de las aves? Ellas no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Ellas no siembran, nosotros tenemos la capacidad de sembrar. Ellas no cosechan, nosotros tenemos la habilidad de poder cosechar y acumular. Ellas no, pero nosotros sí. Esto significa que Dios a nosotros nos ha dotado de capacidades, de intelecto, de creatividad para poder dar resolución a muchas de nuestras situaciones y muchos de nuestros problemas. Pero dice el texto que las aves que no tienen lo que nosotros tenemos, Dios las alimenta. luego Jesús dice, ¿cuánto más no valen ustedes? Jesús nos está enseñando que somos valiosos, que estamos por encima de lo creado. Como dicen por ahí muchos, que somos corona de la creación, como dice la Biblia en Génesis, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa, eres valioso para Dios. Dios no está ausente, no se ha escondido y su gracia no está en cuarentena. Dios sigue velando por su creación y aún más por sus hijos. Lo otro que Jesús dice, fíjense, en los lirios, en este caso eran este, una especie de amapolas que florecían y luego al finalizar el día se marchitaba y era usado para los israelistas como una especie de combustible para las fogatas. Era algo temporal, algo efímero, pero dice la Biblia que ellas, los lirios, no trabajaban, no hilan. Nosotros tenemos esa capacidad. Aún así, dice la Biblia, Dios los vestía y ni a un salomón con toda su riqueza, con toda su sabiduría, logró vestirse de la misma forma. Dice el versículo 28, Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿Cuánto más hará por ustedes, hombres, o mejor dicho, gente de poca fe? Me llama la atención cuando Jesús hace el comentario y dice que somos personas de poca fe. Y creo que nuestros problemas, os diría que la mayoría de nuestros problemas vienen por causa de nuestra poca fe. A Jesús siempre le interesó el tema de la fe y Jesús siempre, de alguna forma, trató la fe de sus discípulos. Hubo ocasiones donde Jesús les dijo, hombres de poca fe necesitan fe, como un grano de mostaza para hacer grandes cosas. Hubo momentos donde incluso Jesús se molestó cuando vio que las personas, el pueblo de Israel, eran personas incrédulas, con un corazón duro. Pero también hubo casos donde Jesús se maravilló al ver la fe de estas personas. Veo acá en este versículo que cuando Jesús habla de la fe, Jesús está haciendo una relación y la relación es la siguiente. Cristo hace relación entre preocupación con falta de fe. Esto es lo que estoy viendo en la palabra de Dios. De alguna forma pudiéramos decir que mientras más preocupación, mientras más angustiado, mientras más afligido y controlado emocionalmente esté, significa que mi fe está en peligro. Significa que mi fe está decadente, pero si mi fe es más grande, si mi fe se amplifica, entonces podré tener la capacidad de ¿qué? De doblegar cualquier tipo de aflicción. Y es que el afán, la ansiedad eclipsan la fe. Y tenemos que tener mucho cuidado porque mientras menos sea nuestra fe, mayor será el poder de las aflicciones en nuestra vida. Si el afán se ha instalado en tu vida si las preocupaciones te están controlando y no dejas de pensar, de angustiarte y de sufrir, yo quiero invitarte a revisar tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están tus cimientos? ¿Cómo están tus convicciones? ¿Realmente qué hay en tu corazón? Jesús dice en el versículo 29, Así que no se afanen por lo que han de comer. Dejen de atormentarse. Me llama mucho la atención este versículo 29 porque la expresión dejen de atormentarse aparece solamente en Lucas. En el caso de Mateo, Mateo no utilizó esta palabra, pero Lucas dice dejen de atormentarse. Esta es otra expresión griega interesante, es una expresión griega llamada meteorizo. De alguna forma tiene relación con la palabra meteorito, que es una especie de situaciones que vienen a desestabilizarnos. Atormentarse... En el griego significa levantar en medio del aire, significa suspender algo. En un sentido figurado, da la idea de un barco que es sacudido por las olas del mar. Me hace recordar, por ejemplo, aquel pasaje de Santiago capítulo 1, cuando Jesús dice que la persona que duda, la persona que tiene poca fe, es semejante a las olas del mar que son sacudidas de un lugar a otro. O sea que, si tienes poca fe y permites que la preocupación te controle, esto se convierte luego en afán, y luego en angustia tormentosa, a tal punto que vienes a ser como un barco, como el agua sacudida de un lugar a otro, te vuelves esclavo de tus aflicciones, y esto es un peligro que Jesús nos quería evitar, Jesús dice... En el versículo 30 ahora, el mundo pagano, es decir, el mundo que no cree en el Señor, el mundo que no tiene a Dios en su vida, anda tras estas cosas, anda en tormento, sacudido de acá y para allá, no saben cómo conducirse en esta vida. Pero luego Jesús dice, pero el Padre, fíjense, Jesús no dice Dios, no dice el Creador, dice, pero el Padre sabe lo que ustedes necesitan, Jesús dice, tu Padre. Tu papá conoce cuáles son tus necesidades. Tu padre está presente. Tu padre no se ha alejado de ti. Tu padre conoce cuáles son tus necesidades. Yo pudiera decir que los incrédulos, que no tienen a Dios, que no tienen a un padre, que vendrían a ser una especie de huérfanos, están en una especie de bucle. Un bucle, en el lenguaje de programación, es una especie de secuencia que se repite. Es una serie de, de, de elementos que van y se repiten una y otra vez, es un ciclo interminable, es un circuito cerrado. Jesús trata de mostrarnos que el afán, si no se controla, si no se le coloca en pausa, si no se disminuye por la fe, se convierte en un tormento doloroso. Caemos en el ciclo del afán, un ciclo alienante, un ciclo tormentoso, un, un ciclo destructivo para nuestras vidas. Y las personas que no tienen a Dios, dice Jesús, están en ese bucle, están en ese ciclo, un ciclo fatigoso donde ellos están indefensos ante un mundo hostil que está lejos de Dios. Ahora, ¿cómo salir de este bucle? Eso nos enseña, uno, considerando la obra de Dios de principio a fin. Dos, recordando cuán valiosos somos para Dios. Lo tercero, tomando en cuenta que somos hijos de Dios, amados por Dios. Y lo cuarto, que vendría a ser nuestra consolidación en esta enseñanza, es no preocupándonos, sino ocupándonos. ¿Sabes cuál es la vacuna, el medicamento para contrarrestar la aflicción, el afán, la angustia y las grandes preocupaciones? Jesús nos hace una invitación a la búsqueda de algo, no temporal, sino algo eterno, no algo terrenal, sino algo espiritual, y es el reino de Dios Jesús nos comparte la vacuna para la ansiedad. Y es, ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. La palabra buscar vendría a ser nuestro tercer imperativo. El primero es, no se preocupen. El segundo imperativo, consideren. Y nuestro tercer imperativo vendría a ser ahora, Busquen. Significa procurar, requerir, investigar. La palabra buscar implica ser absorbido por algo que que, que nos llama la atención, que nos interesa. Es un esfuerzo perseverante y agotador para obtener aquello que anhelamos. Buscar el reino de Dios, ¿sabes qué es? Es buscar al rey. Es buscar a Dios, es buscar a Jesús en tu aflicción, es buscar a Cristo en la tormenta, es decirle Señor mira mi situación, estoy aquí, me entrego en tus manos, necesito de ti Jesús. Buscar el reino de Dios es anhelar su dominio y su influencia transformadora, esa es la vacuna para la ansiedad. Es aprender a vivir bajo los conceptos y principios divinos. Es desarrollar un pensamiento espiritual, un pensamiento adecuado para estos tiempos. Es pensar más en la eternidad y menos en lo temporal. Lo he dicho varias veces. Estas situaciones que estamos viviendo son una oportunidad para que te acerques a Dios. Para que profundices en sus caminos para que procures buscar el reino de Dios y su justicia. Hoy es una oportunidad maravillosa. La vacuna es la búsqueda constante del reino de Dios. Ahora, esto no significa que cuando buscamos el reino de Dios o nos mantenemos constantemente buscando su reino, su dominio, su control, no significa que el afán va a desaparecer. las aflicciones no van a tocar nuestra vida. No significa eso. Significa que como el reino vendría a ser la vacuna en tu vida, vas a tener un sistema potenciado, tu tu sistema inmune va a tener las defensas apropiadas, necesarias para hacerle frente y para qué? Para alejar toda angustia y toda ansiedad. Yo me he dado cuenta cuando pienso en este texto de buscar el reino de Dios y su justicia, me he dado cuenta de algo. Y es que esta situación de cuarentena nos ha enseñado.. ¿Qué nos ha enseñado esta cuarentena? Yo he reflexionado en una cosa. Y es que esta cuarentena nos ha enseñado que nuestra dificultad para buscar a Dios no se debe a falta de tiempo, no se debe a nuestras ocupaciones, sino a nuestro bajo interés por las cosas de Dios. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto has buscado en estos días, en estas semanas o en este mes el rostro de Dios? ¿Hay alguna diferencia con tu vida hoy de lo que fue quizás hace unas semanas? Si estás buscando el reino de Dios y sientes que estás creciendo, yo quiero felicitarte, eres uno de los nuestros. Pero si tú revisas tu vida y te das cuenta que no has crecido, que no has avanzado, que sigues siendo el mismo de siempre, quiero decirte, quiero recordarte, tienes un gran problema. Tu problema no es el tiempo, tu problema no son tus ocupaciones, tu problema es tu corazón que posiblemente está siguiendo a otro Señor y no al Dios de la Palabra. Esta situación tiene que invitarnos a reflexionar si realmente estamos buscando a Dios. Creo que el apóstol Pablo, cuando en Colosenses capítulo 3, nos dijo una palabra y es, si hemos resucitado con Cristo, hace una semana celebramos la resurrección de Jesús. Pero Pablo dice, si tú has resucitado con Cristo, tu corazón tiene que estar inclinado a buscar las cosas de arriba. Hermanos, que este tiempo que estemos viviendo no nos pase como, como Marta, que afanada, que turbada por sus ocupaciones, dejó un lado a Jesús y perdió la oportunidad de recibir lo mejor, de recibir la mejor parte. Seamos más bien como María, que ya en medio de las circunstancias a su alrededor pudo identificar y pudo elegir la mejor parte. Seamos como María y no como Marta. Busquemos siempre la mejor parte en estos tiempos de pandemia. Cuando te alimentas de Dios, tu fe crece exponencialmente. Te equipas para enfrentar la dificultad. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Es solamente a través de la búsqueda insistente, constante y creciente del reino de Dios. Lo bueno de este texto es que Jesús cierra diciendo que cuando buscas el reino de Dios y su justicia hay una promesa y es que todas las cosas, es decir, aquellas cosas necesarias, Él en su tiempo las añadirá. Qué bueno es saber que Jesús no solamente nos ofrece la vacuna, sino que también nos promete que a través de Él podemos salir victoriosos. Quiero cerrar este tiempo Compartiendo una experiencia personal que sucedió a principios de este año Hace tres meses ya, tuve la bendición de, de ser papá Y yo experimenté algo que sinceramente en la vida yo nunca había experimentado La emoción de ser papá, la alegría de esa responsabilidad que Dios me había dado Pero junto a esas grandes emociones empecé a experimentar dificultad Empecé a sentir temor Ansiedad, porque empiezo a considerar la responsabilidad de la paternidad, pero también empecé a ver la dificultad de este país. El dinero no alcanza, la seguridad está terrible, las situaciones médicas, el asunto de la salud. Y con la bendición de tener un hijo viene una responsabilidad. Y yo sentí que empecé a preocuparme, a afanarme y luego a angustiarme. Y tuve que tomar una decisión, tuve que sentarme en un momento... Y yo mismo hablarme y decirme, José, ¿qué Dios te dice ante estas situaciones? ¿Y sabes qué recuerdo? ¿Cuál versículo saltó en ese momento a mi mente? Aquel texto que dice, José, busca el reino de Dios. Sigue buscando el reino de Jesús. No te alejes de Dios, sigue buscando, sigue insistiendo, sigue profundizando, sigue aferrándote a quien es Dios y a lo que Él promete y las demás cosas serán añadidas. De la misma forma quiero decirte, estás angustiado, estás preocupado, sientes que el afán te está agobiando, que has perdido las fuerzas, has perdido la esperanza, incluso sientes que tu fe no es la misma, yo quiero decirte, busca a Dios, acércate a Jesús, descansa en los brazos del Maestro, Él dice... Ven a mí, si estás cansado y agobiado, yo te quiero dar descanso. Jesús, la fe en Dios es la vacuna perfecta en contra de la ansiedad. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas.